0: Hi, welkom bij Runfree de podcast. Wat superleuk dat je luistert. Ik ben Goudje, coach, runningtherapeut en ondernemer. En ik ben eigenaar van Runfree Groningen, waarin ik samen met Eliza coaching geef aan mensen die vastzitten door burn-out, depressie en of angstklachten. En het leuke en unieke is dat we dat altijd buiten doen, al wandelend en hardlopend. Dat praat makkelijker en je komt direct fysiek en mentaal in beweging. Dat doen we overigens in en rondom Groningen, zoals de naam al zegt. Kijk even op RunFreeGroningen.nl als jij denkt, hé, hey, interessant, dat is wel iets voor mij. Voor alle andere mensen is er RunFree Online. Daar vind je een boek over hardlopen, een hardloopprogramma, Connect Run, waarin je leert hardlopen, maar vooral leert luisteren naar je lichaam en leert sporten zonder prestatiedroom. En tot slot heb ik daarnet breakfree Online Coaching. Gelanceerd. Een tienweeks coachprogramma online waarbij je patronen gaat doorbreken en gaat spreken met stress. Je krijgt video's, een werkboek, heel veel inzicht, informatie, inspiratie en toegang tot ConnectaRun. En, en als je wilt kun je ook een coach sessie met mij inboeken online. Ook met Breakfree kom je dus mentaal en fysiek echt in beweging weer. Ik kan uren over mijn werk praten en alles daaromheen, en ik merk dat er nog veel taboe rondom mentale gezondheid hangt. En dat is super zonde. Het doorbreken van het ongemak en het taboe bespreekbaar maken, daarin ligt een deel van de oplossing. Herkenning en erkenning zijn de eerste belangrijke stappen om met z'n allen mentaal gezonder te worden. Daarom maak ik deze podcast. En vandaag gaan we het hebben over burn-out met Eliza. En Eliza, ik noemde haar net al even, is mijn collega. Ze gaat vertellen over haar eigen burn-out en ik vind het super dapper dat ze daar zo open en bloot over wil vertellen. Dat vergt natuurlijk wat, maar dat is juist voor haar een reden om dit... Wel te doen, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ze vertelt over haar burn-out, hoe ze erin is gekomen, wat er allemaal aan de hand was, wat haar heeft geholpen om er weer uit te komen. We gaan het ook hebben over Engelse en Nederlandse verjaardagen. Ze komt zelf namelijk oorspronkelijk uit Engeland. Um, en over ja, een stukje introvert en extrovert zijn. En ik denk dat het een hele waardevolle en herkenbare aflevering is geworden voor jou als je bijvoorbeeld burn-out klachten hebt of als je... Al thuis zit met een burn-out of veel stressklachten hebt. Maar ik denk ook dat het een waardevolle aflevering is voor mensen die uh, iemand kennen. Uh, in hun nabije omgeving met een burn-out. Omdat burn-out is soms zo vaag en ongrijpbaar. En wat is het nou eigenlijk? En ik denk dat het, als je iemand wil helpen, dat je um, moet beginnen met meer begrijpen wat... Over burn-out. En um, Dus ken je iemand die deze aflevering moet horen. Stuur het dan ook absoluut even door. Heel veel luisterplezier. Top. Hey, leuk Eliza dat je er bent. Um, ik heb al het een en ander over je verteld. Maar ik vind het altijd mooi als je gewoon zelf wat gaat vertellen over wie je bent. Wat je doet. Waarom doe je wat je doet. En wat doe je naast je werk. Er zijn heel veel vragen in één, hè? <laughs> <laughs> uh,
1: nou, ik ben uh, Elisa um, En ja, eigenlijk doe ik uh, veel verschillende dingen op dit moment. Um, nou, ik begin vanaf 1 mei als uh, psycholoog bij GGZ Drenthe. Maar daarnaast um, ben ik ook coach voor Run for Groningen. Um, <laughs> ja, en uh, geef ik ook um, voor mijn eigen bedrijf 1 op 1 hardlooptrainingen. En, um, uh, en coaching. En ja, een beetje dat allemaal. Het is veel, veel dingen eigenlijk.
0: Ja. Doe je voor je eigen, want bij Runfree Groningen ben je natuurlijk uh, uh, coach en runningtherapeut, noemen we het. En dat, ja. dat gaat echt om het stuk burn-out, depressie, mensen die veel stress hebben en angst hebben en dergelijke. Ja. Doe je voor je eigen bedrijf uh, dat ook, of is dat meer hardlooptraining gewoon?
1: Um, ja, het is nu nog hardlooptraining. Mm -hmm. um, maar het is wel de bedoeling dat het ook meer richting uh, uh, coaching gaat. Um, ja. En eigenlijk bewerk ik alsnog veel dingen van coaching en running therapie in mijn hardlooptraining. Want het gaat helemaal niet om zo snel mogelijk of uh, zo hard mogelijk rennen. Maar het is juist ook vanaf ja, een hele andere hoek eigenlijk. En uh, als rust, ja, ontspanning gebruiken. Dus eigenlijk ja. heeft het ook wel buikvlakken
0: al. Ja, mooi. Ja, precies. Dus eigenlijk... Uh... Ja, hoe, hoe ik eigenlijk ook ooit begon. Maar mij merkte ik dat ik op een gegeven moment... dat hele stuk coaching en, en uh, um, psychologie zeg maar, gewoon niet los kon laten. Dat ik steeds meer daarop inging. En dat het eigenlijk zo geëvolueerd is naar echt een burn-out bedrijf. En, en ook mensen die uh, depressie hebben bijvoorbeeld. Of echt niet lekker in het vel zitten. Ja, leuk. Heel tof. Heel tof. En, ja. um, en, en dus inderdaad sinds... Je bent nu anderhalf jaar al bij Run -Free Groningen. Eerst gewoon als de, als de hardlooptrainer. Uh, we gaven hardlooptrainingen op uh, dinsdag, donderdag en zaterdagochtend. Het was heel leuk, maar daar zijn we mee gestopt, want het werd te, te druk en te versnipperd. En, uh, maar het was wel heel erg leuk om te doen, vond ik altijd in ieder geval.
1: Ja, ja echt superleuk. Ja, ik heb het echt zo, uh, zo naar mijn zin gehad en zo'n leuke groep. En... Ja, ik werd er altijd heel enthousiast van. Dus echt superleuk. Ja. ja,
0: en ook daar ligt ons heel erg op het stukje uh, veel meer rust vinden. Heel anders. We hadden best wel wat mensen die zeiden, ja, normaal gesproken uh, vind ik sporten gewoon echt niet leuk. En bij de bootcamp club word ik altijd heel uh, competitief en noem het maar op. En wij hadden, wij bedachten wel eens spelletjes, maar die waren altijd zonder um, competitie. Hoe noem je dat? Yeah. Ja, competitie. Tegen elkaar, zeg maar. Je kon niet uh, het was niet zo dat één iemand zou kunnen
1: winnen. Of uh, op die manier. Nee. Dus, nee. Ja, dat, ja, echt, echt superleuk.
0: Dat ja. Ja, wat, wat vond ik ook heel erg leuk. Ja, maar goed. Het, uh, we moesten keuzes maken. En nu uh, ja, volop de ja. vol coach. En sinds nu een half jaar denk ik ben je voor mij. Of voor mij. Voor een Free Groningen. <laughs> uh, ben je ook coach geworden. Ja. Ja, nee. klopt. Ja, ja. superleuk. Ja. Hey, we gaan het straks nog even wat verder over hebben over de inhoud van ons werk. Want ik denk dat, dat we daar al best wel wat tips ook uit kunnen geven voor mensen um, met burn-out. Maar we gaan het hebben over burn-out en over specifiek jouw burn-out. Want je bent naast deskundige, ben je ook ervaringsdeskundige. Um, ja, ja. helaas misschien. En ik vind het heel ja. tof dat je. Uh, en heel dapper ook dat je hier over wilt praten, want ik, vind dat best wel een, ik vond het best wel spannend... om even te vragen aan jou, van ja, wil, wil je dit eigenlijk wel? En jouw reactie was eigenlijk heel mooi. Want je zei meteen, ja, ik wil graag dat mensen hier open over zijn. Uh, dus dan moet ik dat zelf ook zijn. <zijf> Zoiets zijn, ja. is, geloof ik.
1: Ja, ja dat, dat vind ik wel echt. Ik vind, ja, er is zoveel stigma rondom um, mentale gezondheid... of eigenlijk rondom mentale ziekte. Ja. En... Um, ja, als we dat willen doorbreken met z'n allen... Ja, je, het enige wat je kan doen is bij jezelf beginnen en, en daar gewoon open over zijn. En dat is eigenlijk ook precies één... Dat is ook één van de redenen waarom eigenlijk die burn-out is gekomen, denk ik. Omdat ik daar eerder nooit open over was. En eigenlijk sinds dat is gebeurd... Ben ik daar heel open over, ook tegenover vriendinnen en zo? Ja, het vloept bij mij nu gewoon uit als er iets is. Ik kan het nu ook niet meer voor me houden. <laughs> dus ja. Je kunt niet
0: meer terug. Nee, grappig. Nee, nee. <laughs> ja. ja, ja. Dus die openheid alleen al, dat kan al heel helend zijn. Hè? Ik heb zelf ook wel eens presentaties gegeven. En dan ging ik ook vertellen over. Uh, ik heb er geen burn-out gehad, maar ik heb wel een depressie gehad. En ik heb ook. Um, uh, ...wel tegen een burn-out aangezeten... ...maar doordat ik die depressie daarvoor had, et cetera... Um, uh, ...ja, kon ik die burn-out af, afwenden, zeg maar... ...omdat ik snapte van... ...oh, dit gaat niet goed, ik moet iets. En dat vertelde ik heel open in een presentatie... ...voor mensen die ik natuurlijk helemaal niet kende. En toen aan het eind kreeg ik als, uh, als feedback ook van... ...oh, wat fijn en wat, wat durf je je kwetsbaar op te stellen. En toen dacht ik, he, huh, kwetsbaar opstellen? Oh, oh, dat mijn eigen verhaal heb ik natuurlijk verteld. En ik had was bijna vergeten dat het, um, dat, dat ook een uh, spannend onderdeel kan zijn voor mensen inderdaad. Dat dat kwetsbaar is. Ik ja. wil niet zeggen dat ik elk onderdeel zomaar makkelijk uitvloek. Maar uh, nee. blijkbaar vinden mensen het soms al heel uh, verfrissend en kwetsbaar als je zegt... Ja, ik heb een depressie gehad. Dus um, ja. daar moet je ja. wat mee. Ja, ja. zeker. Dat,
1: ook. Ja, dat ja. vind ik heel belangrijk.
0: Ja, fijn. Hey, zullen we er eens induiken? want. Je hebt een ja. burn-out gehad, dat was tijdens je studie. En eigenlijk, ja. uh, we hebben het hier wel eens over gehad samen. Maar jij mag gewoon eens dus even vertellen hierover. Hoe, hoe oud was je en hoe begon dit? Um,
1: nou, Ik zat, ik zat um, in het tweede jaar van mijn studie. Ik moet even nadenken hoe oud ik toen was. Ik denk 23 of zo. Mm -hmm. um, wrong, dus. Ja, ja. Um, ja, ik had het eigenlijk helemaal niet aanzien komen... Mm -hmm. um, maar toen het zo ver was, toen ik dan achteraf ging kijken, was het eigenlijk al veel langer bezig. En dat had ik helemaal niet door en dat vond ik heel raar eigenlijk. Eigenlijk was het gewoon vanaf, ja, zolang ik me kon herinneren, was het eigenlijk aan het opbouwen.
0: Ja, als echt zo... en wat bedoel je met zolang als je je kan herinneren? Vanaf je nou, vierde leeftijd? Nou, zeg maar...
1: Ja, nou ja, oké, okay. oh. dat is dan ook maar vanaf de middelbare school, zeg maar.
0: Toen ja. was het echt al uh, uh,
1: iets wat... Wat aanwezig was, wat gewoon. Eigenlijk
0: achteraf gezien verbaasde me niks dat het is gebeurd. Nee, en wat. wat, uh, um, wat even eerst naar het moment dat je besefte dat je een burn-out had. Ja. En dan even terug, daarna wil ik even teruggrijpen naar van hé, hey, dat was er eigenlijk hm. al heel erg lang. Wat, 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 op, wat, wat voor symptomen had je? Wat, waar merkte je het aan?
1: Um, nou, het heeft echt echt maandenlang geduurd eigenlijk... dat ik allemaal rare lichamelijke klachten had. Ik ben ook... Ik ga eigenlijk nooit naar de huisarts. Niet omdat ik dat vermijd, maar gewoon omdat ik... Ja, gelukkig ben ik natuurlijk heel dankbaar voor... dat ik gewoon wel echt gezond ben, normaal gesproken. Ja. Yeah. Um, maar echt binnen vier maanden ben ik echt... Zo vaak bij de huisarts geweest, omdat ik dan last had van rugklachten of ik dacht dat ik hartkloppingen kreeg. En um, ik ben meerdere keren van de trap gevallen. Um, ik heb blaasontsteking gehad, ik heb griep gehad. Echt van alles. Gewoon echt fysieke dingen. Maar zoals van de trap vallen, dat, ik, was, ik was er gewoon helemaal niet bij met mijn hoofd. Ineens lag ik dan uh, onderaan de trap. Een beetje dat soort dingen gebeurde. Jeetje, ja. Jeetje. En dat duurde eigenlijk echt wel een aantal maanden. Um, en ja, in die periode heb ik me ook aangemeld bij de uh, studentenpsycholoog. Volgens mij ja. heet dat zo. Ja, van de, um, Maar daar was ook een hele lange wachtlijst voor. Dus ik, was, ik moest daar al iets van 2,5 maand of drie maanden op wachten.
0: ja. Dus in die periode werd het eigenlijk steeds, het steeds erger. De bekende wachtlijsten. Dit, oh, ja. Dat komt, ja. Goed. Ja. Laat ik niet afdwalen daarheen, want dan word ik boos. Ja. ja, ja. weet je. Ja. Maar je symptomen, want dat is wel denk ik iets waar, waar, je, um, waar veel mensen zich niet bewust van zijn. Want inderdaad iets als van de trap afvallen of steeds griep hebben. Of ik heb ook al eens gehoord van mensen die uh, ineens de hele tijd een kortslip kregen die maar niet overging. Ja. Um, ja, het, het, het burn-out lijkt soms een beetje te grijpen naar je kwetsbare kant hè, van, van, ja. je, van je lichaam. Ja. Ik was
1: ook vaak, vaak duizelig, vaak hoofdpijn. Mm -hmm. Hoofdpijn is sowieso iets wat bij mij altijd wel een teken is van, oh ik heb te veel gedaan, dat komt dan eigenlijk gelijk. Ja. Maar toen had ik eigenlijk gewoon constant en gewoon heel vermoeid wakker worden elke ochtend dat ik... Ja, eigenlijk gewoon de hele dag. Dat ik het gevoel had dat ik de hele dag wel kon slapen. Een beetje zo.
0: Ja, ja. ja. Hey, en je, dit zijn allemaal best wel fysieke dingen. Um, ja. Hoe voel je je mentaal? Weet je dat nog? Heb je daar ook symptomen
1: uh, in? Ja, ja, wel. Maar ik, moet zeggen, ik vind het ook best lastig om dat goed te herinneren. Hmm. Van, van die tijd. Um, ja, ik moet dan echt heel, heel goed nadenken hoe ik precies zat. Maar volgens mij was het voornamelijk dat ik me gewoon heel snel overweldigd voelde. Ja. Dus eigenlijk hoefde maar één klein dingetje te gebeuren. En ik zat al huilend op de bank. Terwijl ik dat voor mezelf eigenlijk niet gewend was. Nu wel trouwens. Nu huil ik echt heel snel. Maar ben ik juist blij, blij mee. Ja. Eerder juist dat ik het heel erg op zou kroppen. Ja. Maar in die periode dan... Ik weet ook nog heel goed dat ik een appeltaart ging bakken. Met mijn, uh, met mijn vriend. Ja. En dat ik er gewoon één uit een pakje. Dus helemaal niet moeilijk. Mm -hmm. Maar ik was dat aan het lezen en ik kon het gewoon niet volgen. En toen moest ik ook heel hard huilen.
0: Ja. Dat ja. soort
1: dingen. Soort dingen waarvan je denkt, nou, het slaat ja. nergens op. Ja.
0: Ja. Nou ja, nee, het slaat nergens op. Alleen als je zo over vermoeid bent, dan staat het ja. wel ergens op inderdaad. Het is, ja. dus het is wel goed voor de luisteraars om even het een beetje uh, in een, op een rijtje te zetten. van Wat is een burn-out nou eigenlijk? Um, in, de, in de wetenschappelijke literatuur, ik kijk daar een beetje flauw bij, maar dat, dat bestaat al even, uh, hebben ze het eigenlijk vertaald als drie aspecten en dat is vermoeidheid en dat is onder andere fysieke vermoeidheid, nou wat je wel heel erg omschrijft en ook die mentale vermoeidheid en dat uit zich heel vaak in um, ja, zomaar ineens moeten huilen of emotionele vermoeidheid moet ik zeggen zomaar ineens moeten, moeten huilen of een heel kort lontje hebben of die ja. totaal niet met prikkels om kunnen gaan. Uh, ja, met... dat inderdaad. In de ja. supermarkt. Uh, nou, het was
1: niet ja. te doen.
0: Ja, ja nee. Ja. En, nee. En, en dat is ook wel iets waar veel angst. Mensen, Ik weet niet of jij dat ook hebt gehad. Maar mensen met een burn-out hebben ook vaak angstklachten. En dan wordt de supermarkt ja. zo'n ongelofelijke drempel. Inderdaad. En dat is ook niet gek. Er ja. zijn zoveel keuzes die je moet maken. Ja, maar... ja. echt
1: bijna richting paniekaanvallen eigenlijk. Ja, ja, ja.
0: helaas heel erg. Herken... Ja. Of tenminste voor mezelf niet. Um, gelukkig, maar ik, ik zie dit heel veel bij mensen voorkomen, en dat is heel beangstigend, want ja, dat is ook een, een tweede, je herkent jezelf niet meer, hè? Nee. Weet je, je noemde het net, je zei het tussen neus en lippen door al even, jij ja, kende dat niet van mezelf, dat ik overal door overprikkeld en door moest huilen, zeg maar, dat, dat is vaak ja. ook zo'n ding, dat je heel ver van jezelf af lijkt te komen, komen te staan, of zo.
1: Ja, ja daar, daar had ik denk ik nog het meeste moeite mee, dat ik ja? helemaal niet. Uh, ja, en dat ik dacht van, oh, word ik ooit nog hetzelfde? Komt dat ooit weer goed of zo? Ja, ja. Dat, dat klinkt dan misschien heel overdreven, maar op, op dat moment voelde dat echt zo. Dus van, ja. Het komt nooit meer. Ik word nooit meer mezelf.
0: Ja, 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 de, ja, nee, precies. En dat is dan een hele grote wens ineens dat, dat ik jezelf word. Daar kom ik zo nog heel veel op terug in. Maar dat, ja. dat, ik kan het mezelf nog herinneren. Um, bij mezelf, ik heb dus bijna een burn-out gehad... en ik merkte dat ik gewoon... Tota ik voelde niks meer. En um, zodra je geen contact meer... letterlijk geen contact meer hebt met je gevoel... met je lichaam, maar ook niet met je emotionele... wezen, zeg maar... dat voelt heel wezenloos. Ik ging ja. dus al mijn keuzes... maar echt hele grote keuzes... ging ik maken op... Um, op mijn hoofd. Terwijl daar... daar ben ik eigenlijk de persoon helemaal niet naar. En als je me nu zes, zes zeven jaar later... Um, is, is dat, vind ik dat echt een hele rare uh, heel raar iets ik zou nu helemaal geen keuzes ja, ik keuze wel wat met mijn hoofd, maar niet meer veranderen van baan alleen maar van, hmm, dit zal wel goed zijn, want uh, ja, dat is zo grappig, bij mij was het
1: juist andersom, dat ik dat eerder altijd deed, ja? altijd en met mijn hoofd, en ik was helemaal niet met mijn gevoel bezig gewoon nee. eigenlijk met niks Nee. en dat, nee. dat ineens dat, dat ja, dat het ook wel daardoor is gekomen,
0: denk ik. Zeker, want ik denk ook in, ja, dat, je, ja, dat door je gevoel maar te negeren, uh, ja. dat is een enorme oorzaak van, van uh, burn-out. Ja, ja. Gaan we ja. het zo nog heel even over hebben, want ik, of niet heel even, want dat vind ik wel echt een belangrijk thema. Maar het de derde, de derde aspect van burn-out is eigenlijk dat je je hele zelfvertrouwen en je zelfwaardering. Um, ja. Verliest. Herken je dat?
1: Ja, ja, echt heel erg. Ja, ja vooral dan toen ik er echt in zat en toen ik echt alleen maar thuis was. Ja. Yeah. Uh, ik, ik was so, soms zo vermoeid dat ik gewoon echt op een dag gewoon echt heel erg weinig deed. Ja. Yeah. En mijn, uh, of nou, ondertussen was ik getrouwd, want ik ben in de zomer, dacht ik een burn-out had, ben ik getrouwd. Ook nog even. Heel handig, Ja, ja. <laughs> ja hoor. Ja, maar en daarna het jaar daarna, toen ik net getrouwd was, um, ben ik eigenlijk een jaar lang eigenlijk alleen maar thuis geweest. Ik heb wel een paar vakken gevolgd die ik nog ja. moest uh, doen. Maar ja. heel erg weinig. En heb ik eigenlijk heel erg weinig voor gedaan, ook omdat het gewoon niet lukte. Ja. Um, maar op, in die dagen dan kwam mijn uh, nou, man <laughs> kwam dan ja. thuis van het werk en, uh, en had ik echt nou gewoon echt niks gedaan. Misschien een wasje gedraaid. Maar dan ja. lag het nog in de wasmachine. Dan had ik het nog niet eens opgehangen. En ik was gewoon dood op. En ik voelde me daardoor zo schuldig. Ja, schuldig. En echt, ja, en echt... Um, dat ik daardoor echt dacht van... Ja, ik ben echt niks waard ook.
0: Ja.
1: Gewoon, ja, ik kan ook helemaal niks. Uh, ah yeah.
0: uh, nah. ja, nou... Ja, yeah. dus,
1: uh, ik, ik moet er nu om, om lachen. De reden mm -hmm. dat ik nu lach is omdat het nu zo raar is voor, voor mezelf, dat ik denk van, oh, dat ik me ooit zo heb gevoeld.
0: Ja, gek dat, is dat, hè, ja. ja. Ja, Je kunt je bijna dat, dat... alsof je een ander persoon, wat jij ook was, in een way. Ja. Ja. ja,
1: ja, echt. Dus dat, dat, is, uh, dat is echt heel bizar, eigenlijk.
0: Ja. 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 Gelukkig uh, is het goed gekomen met je, hè?
1: Ja, gelukkig. Wel. Dat is dus van even
0: een hoopgevende boodschap tussendoor. Ja, zeker. zeker. Uh, en je vertelde net al even van, hey, eigenlijk was de aanloop naar die burn-out. Of eigenlijk zat die altijd dan een soort van in me, alsof de burn-out een soort ja. beest is of zo. Maar Het zat altijd als een ja. <laughs> soort van in je. Want en ik ben, we denken heel vaak, veel mensen denken dat Burn-out komt door te hard werken. Um, nou, jij werkte misschien wel, maar je, je studeerde in ieder geval. Dus het was niet dat je, dat je op de Zuidas uh, uh, alleen maar 60-uur aan het werk was of iets dergelijks. Ik okay. weet niet waarom ik de Zuidas noem, maar je snapt het niet zo <laughs> <laughs> um, <I'm flying> businesswoman. <laughs> <ja>. <laughs> wat, wat waren bij jou de oorzaken? En kun je zeggen van. Dat vermoed ik nu namelijk een beetje. Een beetje flauw om die stap al te maken, maar van het zat altijd al een beetje in me. Um, ja. Ik, ik, Daarmee kunnen we al een beetje naar de oorzaken gaan, denk ik, bij jou of niet? Ja,
1: ja um, eigenlijk veel, uh, ook weer veel verschillende dingen. Was dan de oorzaak uiteindelijk. Mm -hmm. um, een deel daarvan was wel studie. Um, maar dat zat ook wel een beetje ingewikkeld. Want het kwam niet per se door mijn studie, maar mm -hmm. meer de druk die ik op mezelf, die ik echt op mezelf legde. Van nou dat het allemaal maar moest lukken en. Het liefst ook nog beter dan anderen. Ja. Um, wat ik nu ook heel raar vind dat ik, dat ik zo was. Maar dat was voor mij echt heel belangrijk. Dat ik het beter deed dan anderen.
0: Oh ja, oh ja, herkenbaar. Dat je een soort ja. van rare, rare competitie aan het volgen voeren bent. Dat heb ik trouwens ja. nooit met de studie gehad. Overigens. Maar dat je een soort van in je hoofd een soort rare competitie aan het voeren bent. Die je niet hard opzegt. Want dat zou een beetje gek nee. zijn. Heel raar. Ja, maar. Dat,
1: dat had ik heel erg, en dat kwam ook heel erg doordat, um, uh, nou mijn ouders hebben mij altijd echt heel erg gesteund, echt dus heel fijn. Ze hebben altijd gezegd van, um, nou, nou gewoon altijd gezegd dat ik alles kan wat ik, wat ik wil en dat het me gaat lukken. Um, dus ze hebben me op die manier altijd gesteund, mm -hmm. maar ik heb dat voor mezelf op de een of andere manier ook een soort van vertaald naar, ik moet het goed doen voor mijn ouders. Mm -hmm. Um, ook omdat mijn ouders allebei niet gestudeerd hebben. Ik ben de eerste in, in mijn hele familie eigenlijk... die naar de universiteit is gegaan. Ja. Yeah. Um, en omdat mijn ouders daar heel erg trots op zijn... mijn vader zegt dan echt heel vaak van... oh, nou, de hoogst opgeleide hembro, uh, uh, dat ben jij. En nou, ze zijn helemaal trots. En dat is natuurlijk superleuk. Maar daardoor had ik ook heel erg het gevoel van... ja, ik moet, dit moet ook lukken. En ik moet dit ook goed doen. Want... Yeah. Uh, ja, zij, zij zeggen tegen iedereen dat ik aan de universiteit studeer. En een beetje zo, op die manier.
0: Ja, ja. Maar
1: eigenlijk, ze hebben mij alleen maar gesteund. Dat is echt iets wat, wat in mezelf... Um, ja, zij hebben die kansen gewoon niet gehad. Op dezelfde manier als ik. Mm -hmm. Dus ik moest dat dan ook een soort van voor mijn ouders doen. Voor mijn ja, gevoel. Ja. Dus alles moest goed samen.
0: <laughs> ja, ja. Het ja, ja. is ook wel een beetje, denk ik, de generatie waarin... Jij en waarin ik net zo goed hoor ben opgegroeid. En waarin we opgroeien denk ik. Op zijn gegroeid. Als in we ook luisteraars en dergelijke. Van uh, die maakbaarheid ook. En, en ook je moet aan bepaalde verwachtingen voldoen. En uh, ja. Uh, ja. Waar een wil is, is een weg. En dat soort dingen. Terwijl ja. Ja, soms, soms lukt dat gewoon niet. En ja. juist door die druk die we ons dan zelf opleggen. Want ja, ouders hebben dat waarschijnlijk echt niet zo bedoeld. Nee, 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 helemaal niet. Maar uh, op die manier dat het wel in ons is gaan zitten van. En dat is natuurlijk niet alleen maar je ouders. Dat is denk ik ook gewoon de hele samenleving uh, ja. geweest. Ik heb natuurlijk uh, pas geleden ook een podcast op, opgenomen over uh, corona en studeren. En uh, daarin kwamen we kwam eigenlijk een beetje tot de conclusie van. Het is niet alleen maar door corona dat mensen het moeilijk hebben. Er is van alles aan de hand. En corona is eigenlijk een soort van een katalysator, zeg maar. Ja, ja, van, ja van onze samenlevingen en hoe wij uh, met onze jonge mensen omgaan. En hoe we met onszelf ja. omgaan ook vooral. Ik bedoel, laten we ook ons ja. eigen... ja Dus de pressure was ja. high.
1: Ja, ja en dan was het... Ik vond ook voor mezelf dat ik dan niet alleen maar mijn studie goed moest doen. Mm
0: -hmm. Maar dat
1: ik daarnaast ook een hele goede sociaal leven moest hebben. Dus ik was gewoon... Nou... Gewoon altijd ook met, met vrienden, en. Um, ja, gewoon elk weekend zat ook helemaal vol. Dus ja. ik had eigenlijk gewoon nooit een moment voor mezelf. Moest daarnaast natuurlijk ook werken. Um, dus ja. Daardoor waren er eigenlijk gewoon te veel dingen, allemaal. En ook met vrienden die mij eigenlijk. Ik ben tijdens mijn burn-out ook best wel wat vrienden uh, kwijtgeraakt, oh. um, niet per se omdat. Um, omdat zij daar niet goed mee omgingen of wat dan ook. Maar meer omdat ik dan eigenlijk tijdens, tijdens mijn burn-out ook besefte van... Oh ja, het komt ook echt altijd alleen maar vanuit mij. En ik moest een keer van mijn, uh, van mijn uh, psycholoog, of naar moest. Toen dus zei van, nou, kijk, kijk dus wat er gebeurt als jij een keer geen berichtje stuurt. Mm -hmm. Nou, ik heb gewoon vanaf toen nooit meer met bepaalde mensen gesproken. Jezus. Omdat ik gewoon, ik Jezus. moest mezelf echt inhouden hoor. Ik kreeg op een gegeven moment een nieuwe telefoon. En ik dacht, nou, dus er dus stonden ook geen berichten meer zeg maar, van diegene in mijn telefoon. Ik dacht, nou, ik ben benieuwd of het, of het ooit komt. Nou ja, nee, nu nog oh, steeds niet. Ja, oh jeetje. <laughs> ja, dus, dat kost ook veel energie om al die vriendschappen. Nou, nu klinkt het alsof ik heel veel vrienden had. dat is ook nee, dat is, Maar ja, dat kostte gewoon heel veel energie om dat ook te onderhouden. En,
0: en waarom ja. deden we het dan altijd, die mensen uh, toch maar blijven contacteren, terwijl er eigenlijk niks... Ja,
1: weet ik eigenlijk niet zo goed. Dat, dat, dat hoorde zo of zo, ik weet niet. Ik had dan altijd op, na een aantal weken of maanden, sommige mensen zag ik ook niet vaak, maar gewoon nou, eens in de twee maanden of zo. Maar ik had dan altijd een beetje zo'n gevoel van, oh ja, ik moet diegene ook nog weer uh, berichtjes sturen. Dus dat deed ja. ik dan weer. Maar als je dan achteraf kijkt, ik was altijd degene die, dan, uh, die dat ja.
0: deed. Het een enorm verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook... Volgens ja. mij daarin, maar ook het stukje hoe het hoort of hoe het heurt. Ja. Ja. ja, klopt, ja. ja. Ja, het is dus, ja, gek is dat hè, dat we ook zo'n, um, vinden dat we een sociaal leven, dat is wel, of een groot sociaal leven en veel vrienden, dat is ook een soort van statusding of zo, is dat het misschien hoe het, ik weet niet, dat we denken, we ontlenen daar ook iets aan of zo, alsof ja. je daardoor een, ...leuker mens bent... ...en een leuker leven hebt. Terwijl... ...ik ken echt veel mensen... ...die tijdens een burn-out erachter komen... ...dat zij... Um, ...het gevoel hebben gehad... ...altijd maar mee te moeten doen... ...en eigenlijk zich een beetje raar vonden... omdat ze helemaal niet van die grote feesten hielden en dergelijke. Mm -hmm. het, waar ze dan wel altijd heen gingen... ...dat ze zich altijd maar een beetje... ...vervelend vonden, voelden op verjaardagen. Yeah. En dat ze er gewoon achter kwamen... Yeah. ...dat het gewoon helemaal niet bij ze past. Maar dat yeah. dat dan weer heel stom van zichzelf vonden... ...terwijl... Wat is er een mis mee? Nou, dat is
1: ook heel herkenbaar inderdaad. Ja? ja. ja? Op, zo op een feestje zitten en dan echt denken van, wat doe ik hier eigenlijk?
0: <laughs> ja, is dat, is, is, dat, is dat iets wat je zeg maar tijdens je burn had ontdekt? Of was het iets wat je juist daarvoor altijd had? Ja, ik had het daarvoor
1: altijd al. De ja. uh, Nederlandse verjaardag vond ik ook wel echt een... Uh,
0: Jij komt niet uit Nederland, hè? Vertel eens even het verschil tussen een Engelse oh, ja. en een Nederlandse verjaardag.
1: Nou ja, in Engeland heb je sowieso geen begin- en eindtijd. Dat vind ik echt heel grappig. Dat hier echt vaak wordt dan gezegd, je bent tussen, uh, tussen acht en tien, welkom. Zo'n dus ja. tien uur, tien uur weg. Maar nu hou ik er eigenlijk ook wel weer van, van die duidelijkheid.
0: Ja, maar zeg, is... er zit wel ergens iets in, inderdaad. Ik kan me wel ja, indenken ja. dat ik dat bij mezelf zou doen, ja.
1: Ja, dus dat is ook wel weer grappig, maar... En in Engeland, als je een feestje hebt, heb je in ieder geval nooit genoeg stoelen voor alle gasten. Want mensen moeten dan een beetje rondlopen.
0: Oh ja,
1: oh ja, ja. Het is wel echt heel grappig. Want ja, um, in het begin vond ik dat echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ik kon daar zo tegenop zien als mijn vriend dan jarig was. Terwijl ik zijn familie echt heel leuk vind. Dat echt, ja. hij heeft echt super lieve... Ouders en oma en iedereen is super lief. Maar gewoon die context of zo, dat voelde voor mij ook als heel veel druk om dan sociaal en gezellig en leuk te doen. Ja. Nu vind ik het heel leuk hoor. <laughs> maar in het begin moest ik daar zo aan wennen en zat ik daar ook echt heel vaak van. Ja, wat doe ik hier? En dan zei ik ook gewoon helemaal niks: gewoon een hele avond zat ik daar alleen ja. maar van. Oh
0: nee. Grappig. Ja, weet je wat, wat ik zelf heel erg merk, wat ik bij mezelf heel erg ben gaan merken, is dat ik. Um... Ik ben best wel extravert. Dus ik, ik, in theorie hou ik wel van grote feestjes en noem het maar op. Maar ik hou er echt niet van. En dit heb ik ook wel eens in de kroeg echt heel lelijk tegen iemand gezegd: van dat, dat je dan over je dagelijkse dingetjes moet gaan. Hebben. Wat doe jij in het dagelijks leven? Dat vind ik zo'n <lacht> verschrikkelijke vraag. Nou, daar heb ik echt als iemand heel hard mee afgebrand. Van, nou, dat interesseert je toch helemaal niet. is dus zaterdagavond, weet je wel. Maar <lacht> echt heel gemeen. Maar um, het <lacht> is geen goede openingszin als je me ooit wil versieren voor de luisteraars. Um, <lacht> maar uh, ik ben er wel achter dat ik er... Ik hou niet van koetjes en kalfjes. Ik hou ervan nee. om gewoon een gesprek met iemand te voeren. En op die verjaardagen die jij omschrijft, waar je met z'n allen in een cirkeltje... Uh, in een kringetje zit, in een circus, in een ja. kringetje. Um, is er geen ruimte voor een goed gesprek? Want nee. zoveel mensen, noem het maar op.
1: Ja, precies. Ja, en precies dat. En ik denk dat dat ook een beetje het verschil is met uh, bijvoorbeeld een Engelse uh, verjaardag of Omdat je ook rond moet lopen, ja. dan, dan heb je ook wat meer even een gesprekje met die. En dat ja. kan dan ook wel, daar is misschien ook net wat meer ruimte om om daar ook wat dieper op in te gaan of zo. Dus dan heb je ja. maar net op die manier... en dan loop je weer ergens anders heen.
0: Ja, als je niet valt, ga je ja, gewoon weer ja, verder kijken. Ja, ja. ja. Dus niet praten, gewoon met z'n allen dansen of zo, inderdaad. Lekker ja, ouder, maar daar ja. hou ik dan wel weer van. Ja, goeie. Oké. Ja. Oké, okay. <laughs> okay, we hebben het nu even over de feestjes... maar dit, dit, dit zegt natuurlijk wel gewoon iets over je... dat je denkt altijd van... ik doe maar mee omdat het zo hoort, terwijl je... Eigenlijk er al lang achter bent als je gewoon naar je gevoel luistert van ik vind dit helemaal niet leuk. Dus voor de ja. luisteraars, als je feestjes of verjaardagen die fantastisch moeten zijn uh, niet leuk vindt. Je bent niet raar, je bent niet gek, je bent nee. zeker niet de enige. En doe er alsjeblieft wat je zelf prettig vindt. want uh, ja. dat, uh, dat, En dat de corona biedt dat soms nu, hè? dat je gewoon niet naar... Verjaard, massale verjaardagen waar je niemand kent hoeft te gaan... maar dat je gewoon kunt zeggen... ik kom wel al even alleen, gaan we even lekker lunchen. Ja. Dat is veel meer, Heel erg leuk. Ik het niet ja. vragen, hoor. Nee, nee. Ja. Goeie. Ja. Um, de oorzaken zijn dus eigenlijk... waren bij jou... Um, te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Heel erg leven naar hoe het hoort. Allerlei sociale contacten blijven... Ja. of energie geven aan... Mensen en dingen die het eigenlijk... Nou, misschien niet... Verdiend is misschien niet helemaal goed, of eerlijk woord, maar... Um... Maar daar geen energie van terugkreeg. Dat was het meer. Ook, ook met studie. Op een gegeven moment...
1: Um, nou, ik heb het eerste jaar van psychologie... Um, heb ik op de een of andere manier heel, ja, heel goed gedaan. En ja. ik werd toen uitgenodigd voor het <laughs> anders programma. Oh en ja? Omdat ik daarvoor uitgenodigd werd, dacht ik... Ja, dit moet ik natuurlijk doen. Ik kan natuurlijk zo'n kans echt niet uh, laten liggen, dacht ik. Ja. Dus toen ben ik dat ook nog gaan doen. Nou, dat was echt... En ik vond het helemaal niet leuk. Echt, ik heb dat um, nou, een jaar gedaan. Maar verschrikkelijk. Ja. Echt verschrikkelijk. Maar dan ben je ook nog... Mee Sorry, wat zei je? Ja, op een gegeven moment ben ik daar maar mee gestopt. Want het, het was echt niks voor mij. Maar dat, vo dat was wel echt een heel moeilijk dingetje, hoor. Om daarmee te stoppen. Ja. Dus ook dat ja. is een
0: stukje van... Doen wat er van je verwacht wordt, omdat iemand ja. aan je vraagt: Hey, kom je buiten spelen? Kom je maar? Hey, kom je naar mijn verjaardag? Kom je maar? Of hey, hier ja. deze kans, moet je hem ook nemen? Want dit is een prachtige kans die niet iedereen krijgt. Terwijl het eigenlijk ja. inderdaad. En het is ook eng om daar nee tegen te zeggen. En het is ook, ja. ook gewoon bewonderenswaardig dat je er wel gewoon uh, ja op hebt gezegd en dat hebt geprobeerd in ieder geval. Alleen oh. niet, niet helemaal vanuit een goede nee. intentie in de zin van. Oh, ik ga het proberen. Nee, je, je moest het doen van jezelf.
1: Ja, ja. ook omdat het, um, nou, vriend, uh, vriendinnen van mij deden dat ook. Die in een, op een andere studie zaten. Nou, die vonden dat wel heel leuk. Dus dan geeft het je natuurlijk ook energie. Je krijgt er ook iets voor terug. Maar ik deed het en ik vond het alleen maar verschrikkelijk. Ik voelde me zo ontzettend dom. Oh. Alle andere studenten, ik weet niet. Ik, ik ben misschien ook gewoon niet zo... Dat ik heel snel in een groep um, iets ga uh, vertellen of um, antwoord ga geven op een vraag. Ik heb mm -hmm. ook vaak net wat langer nodig om over na te denken. Mm -hmm. Die waren we dan al helemaal volop in discussie. En dat ik echt dacht: Nou, waar
0: gaat dit over? Ik voelde me zo dom. Ja, maar. Echt niet goed. Dat is, dat, is heel, dat is heel gek. Je kunt je op. Uh, en dat is een beetje. Er is een spreekwoord over. Als je een vis probeert in een boom te klimmen, dan zal die nooit het gevoel hebben dat die goed is, inderdaad. Dat je zo, ja. gewoon op het verkeerde pad kun je zo het gevoel dat je faalt. Terwijl als je misschien één afslag eerder neemt of een andere afslag neemt, kun je ineens weer denken, oh, wacht, daar hier ben ik wel goed in. Waarom zou je al ja. energie gaan verspillen aan, aan beter worden in iets waar je sowieso gewoon niet voor gemaakt bent? Maar ja, ja dan precies. Je, ja, dan ben je begin twintig. Hoe moet je dat in godsnaam weten? Je, ja, ja. iemand heeft je verteld dat je dat wel zou kunnen omdat je goede cijfers had. Dus ja. Ja, gaan we het maar proberen. Ja, ja. ja
1: lastig. Ja. Goed dat je gestopt ja. bent, maar het ja, nee. is natuurlijk niet anders. Ja. Ik heb er ook geen minuut spijt van gehad. Toen ik, toen ik de knop had doorgehakt. Nog steeds. En we zijn nu. Nou, ik weet het niet eens meer, twee of drie jaar later. Mm -hmm. uh, verder, nog steeds denk ik daar wel eens aan terug
0: en denk ik: Oh, wat ben ik blij dat ik dat niet meer doe. <laughs> ja, ja. <laughs> maar, dat is, maar dat is ook, het is ergens ook gewoon een goede les natuurlijk dan. Van hé, hey, ja, je mag klopt. ook ergens mee stoppen en dan ineens uh, het licht vinden of zo. Van, ja, ja. Vind ik ja, wel ja, dat ja. Maar <laughs> ga je niet dood aan, zeg maar. Nee. Klopt.
1: Um,
0: nog meer oorzaken die hier misschien. Het zijn, al, het zijn natuurlijk de, aller, de allergrootste natuurlijk al, denk ik. Ja. ja, eigenlijk gewoon alles goed willen doen. Dus ja, ja, oh, ja. Perfectionisme. ook
1: kleine, ja, kleine dingen thuis. Zoals ook alleen maar echt koken. Dus nooit met pakjes en zakjes. Maar gewoon altijd echt... Nou, voorgesneden groenten groente is nu mijn beste vriend. Maar daarvoor, nou, dat kon echt niet. Ik moest dat natuurlijk allemaal zelf gewoon doen. Ja. Maar daardoor was ik elke dag ook lang bezig met koken. En er moest gezond zijn. nou ja, eigenlijk gewoon...
0: Alles. Ik hoe word sporten, een moe alles. als ik naar je luister, ja. 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 alles perfect willen doen. Terwijl dat is ja. natuurlijk gewoon fucking onmogelijk. inderdaad. Perfectionisme ja. bestaat niet. Voor de mensen, de luisteraars thuis, perfectionisme bestaat. Of oh, perfectionisme bestaat wel, perfectie bestaat niet. Ja, ja. Ja. Ja, ja. jeetje. Ja. Um, even kijken, hoe lang duurde jouw burn-out uiteindelijk? Dit is uh, een, denk ik een vraag waar veel mensen zich. Uh, aan vast willen houden, maar ik wil het gewoon, ja. ik zet hem toch, want uiteindelijk maakt het geen zak uit hoe lang jouw burn-out duurde. Het zegt niks over ja. iemand anders burn-out.
1: Nee, precies. Nee, dat is een beetje lastig te zeggen, maar echt de periode dat ik echt thuis heb gezeten en mm -hmm. echt, echt heel weinig heb gedaan, was wel echt een volledig schooljaar.
0: Ja, lang.
1: Um, ja, maar daarvoor was het eigenlijk in ieder geval al Twee jaar aan het opbouwen, eigenlijk. Mm -hmm. um, en ineens kwam dan die klap. Maar. Um, en daarna heeft het ook nog wel even. echt wel even geduurd. voordat ik me. echt weer een beetje mezelf
0: voelde. Ja.
1: Dat, he dat heeft eigenlijk ook nog wel tot. nou. tot een jaar geleden geduurd, denk ik. Ja. Dus dat heeft ook nog wel echt lang geduurd. En ik moet zeggen, ik voel me nog steeds niet hetzelfde als daarvoor. Maar. Ik vind het nu wel goed. Zoals het nu is. Ik wou net helemaal... zeggen.
0: Ja, vrede mee. Ja, nee. ja Ik heb heel vaak zeggen mensen. Ik wil gewoon weer mijn oude zelf zijn. Dus in hun in eerste nee. sessie. Nee, zeg ze. Dan zeg ik altijd. Nee, maar dat wordt niet meer zo. En dat vinden mensen dan. Kijken me dan altijd heel verschrikt aan. En zo, ja. het wordt echt je, 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 dit, Ik hoop dat je. Ik gun je dat je een betere versie van jezelf wordt. En dat je echt jezelf wordt. In plaats van. Dat masker wat je altijd maar... Uh, nou, in jouw geval dat sociale en perfecte masker. Dat je altijd maar voor voorhield. Ja. Totdat dat masker ja. echt letterlijk te zwaar was om te tillen. En, uh, ja. Maar dat je er ook vrede mee gaat hebben. Dat het oké okay is om af en toe eten te bestellen. Wat? Jezelf ja. Ja. <laughs> je ja. makkelijk te maken en dat soort dingen. Ja. En, Klopt. En, en die, die weg is soms heel ingewikkeld. Want je gaat... Ja, dan denk je ook, oh, ik ben nu uitgerust. Oh, en dan ben je uitgerust. En dan komt er ineens een hele andere shitshow weer. Dan moet je een nieuw ja, leven leren leiden. Je ook... oh, dan <laughs> ja. ook...
1: moet je weer gaan studeren. Maar het lukt niet allemaal.
0: Ja. Wat ja. heel raar. Ja, en je, wilt, je bent dan... En dan val je op een gegeven moment weer in je oude patronen. Ja. Of je bent je heel bewust waar, van dingen... Waardoor het lijkt alsof het, um, alsof het alleen maar slechter gaat... Of je moet ja. nu, zoals jij net al beschreef, Dat vind ik wel een mooie. Wil je daar iets over vertellen? Dat je nu juist heel vaak moet huilen? <laughs> maar dat je dat ja. eigenlijk helemaal oké okay vindt? Ja, nou, heel
1: vaak. <laughs> uh, ja, het is wel gewoon echt, gewoon echt veel meer. Er hoeft nu niet echt een groot iets te gebeuren. Of, ja, nou, ook bijvoorbeeld um, met mijn uh, man. Ik vind dat echt heel erg eigenlijk. Maar hiervoor zeg maar, voor mijn burn-out, hmm. dan stel, we hadden een beetje een discussie of zo, ruzie wil ik het niet noemen, maar gewoon, ja, een beetje een discussie. Yeah. Het kon me eigenlijk nooit zoveel doen. Oh. Ik dacht altijd... Nou ja, nou ja, prima. Maar nu, dan, dan ook al hebben we misschien een, een klein discussiepuntje, wat eigenlijk helemaal onbelangrijk is, nou, nu kan ik daar best wel snel al om huilen, maar ik vind dat juist ook wel weer goed. Want daardoor, ik krop het niet allemaal op. Waardoor het later ineens ontploft. Maar ja. nu als het iets is, dan, ja, dan wordt het ook gelijk eigenlijk besproken. En het is meer op die manier.
0: Ja, Wat je volgens mij, als, het, als ik dan heel even terugspring naar die, naar die oorzaken. Als ik je net hoorde wat jouw oorzaak allemaal waren. Het is eigenlijk puur en alleen altijd maar naar al die stemmetjes van jezelf. En van de buitenwereld en van je ouders en noem het maar op. Luisteren. En niet naar je gevoel. En nu je, heb je geleerd ja. naar je gevoel te luisteren. En ja, daar hoort bij dat je soms moet huilen of boos bent. Of,
1: ja. of,
0: of heel blij bent. Want dat is ja. de, de keerzijde eraan. Er maar ja, en ja. Nou, er zit ook zoveel moois in dat gevoel. Ja, ik ja, snap dat wel. Herkenbaar ook trouwens. Ja, <laughs> ja is
1: wel grappig
0: <laughs> om te merken. Ja, ja fijn ook. Ik denk ook dat het... En dat heeft ook wel te maken met wat je helemaal aan het begin al zei. Over dat stukje kwetsbaar durven zijn. Ik bedoel, hoe waardevol is het als je kwetsbaar durft te zijn in, uh, in de relaties die je hebt. Nou, met name met ja, je man. daar moet je ja. dag in dag uit mee, uh, mee leven. Ja. En hopelijk niet ja. heel lang. Ja, ja,
1: precies. Ja, Het is alleen maar goed. Ik denk uh, dat het ons uiteindelijk ook heel veel heeft gebracht. Ook al was het voor hem echt... Ik denk voor hem echt een verschrikkelijke periode. En ja. hij heeft het eigenlijk nooit over. En ik vind het eigenlijk wel echt heel knap dat hij het heeft volgehouden. Ja. Maar ja. toch ja. met je ik is getrouwd. Was... Ja, nou echt, want ik was echt niet leuk in die periode. Maar ja, hij ja, heeft het dan... ja Ik denk uiteindelijk dat het ons nu wel echt... Ja, het klinkt zo cliché, maar dat het ons wel echt dichter bij elkaar heeft gebracht. Uiteindelijk.
0: Ja, ja, ja gelukkig maar. Ja, ja, fijn. Hé, hey, um, wat heeft jou geholpen? Wat heb je gedaan om bovenop te komen?
1: Um, nou, als allereerste gewoon echt rusten. En dat is voor mij wel echt heel moeilijk, omdat ik altijd aan het vliegen was. Ja. <laughs> altijd druk, druk, druk. Oh, ja, het gaat goed. Druk, druk, druk. Daar heb ik nu zo'n heel aan. Als ik nu zeg <laughs> druk, dat ik het druk heb, bedoel ik dat het alleen maar negatief. <laughs> Want... <laughs> maar niet meer synoniem dat het goed gaat. Nee. Maar, um, dus, dus dat was heel lastig om dan echt die rust te nemen. Mm
0: -hmm. Maar het was wel heel belangrijk. Ja.
1: Um, dus eigenlijk daarna... de
0: eerste stap denk ik ook, hè? Ja. Stoppen. Ja. Vertraagd. Stoppen. Ja.
1: En ik, ik ben nog veel te lang doorgegaan, want ik heb het schooljaar nog afgemaakt. En dus zeg maar in, in januari, februari is het echt... Begonnen, dat het echt niet meer ging. En dat ik mm -hmm. ook alleen maar slechte cijfers haalde. Omdat het gewoon echt niet meer lukte. Mm -hmm. um, en toen heeft het nog tot de zomer geduurd voordat ik echt rust ging nemen. Cool. Dus dat ja, is ook cool. veel te lang. Ja,
0: uh, ja, want eigenlijk op dat stukje. We, we noemen het burn-out natuurlijk opgebrand. Uh, je bent heel ja. lang aan het, aan het uitbranden. Zeg maar. Op een gegeven moment is het vuurtje natuurlijk gewoon echt doof. En dat was bij jou januari, ja. februari. Dat is heel vaak het moment dat... Nou ja, mensen uh, ineens er echt achter komen van... hé, hey, ik kom mijn bed niet meer uit. Of uh, ja. ik kan zelf mijn eigen thee niet meer zetten. Of ik snap niet meer hoe ik een appeltaart vanuit een pakje moet pakken.
1: Ja, dat soort, precies. Ja, ja.
0: Dat is heel vaak het moment. Maar jij bent daar nog even lekker overheen geknald. Want ja, dat is natuurlijk ook lastig met studeren. Dat je Bij een werkgever ja. kun je op een gegeven moment zeggen... yo, ik kom gewoon niet meer. En dan de meest, meeste mensen zeggen dan... ik kom de komende twee weken niet. En dat wordt dan soms uh, nou, maanden... Maar bij jou mm. studeren is daar natuurlijk wel een ander punt in.
1: Ja, ik heb toen ook echt getwijfeld om helemaal te stoppen mm. met uh, studie. Want ik dacht, ja, blijkbaar kan ik dit niet aan. Blijkbaar is het niet uh, iets voor mij en kan ik dit niet. Ja. Dus ik heb wel echt op een punt gestaan om helemaal te stoppen. Ja. Maar nu ben ik wel heel blij dat ik dat niet heb gedaan natuurlijk.
0: Maar ja. ja. Ja, ook dat is heel herkenbaar. Even, sorry dat ik je onderbreek, maar dat is ook heel herkenbaar voor veel mensen die ik coach. Uh, en dat zul jij misschien ook wel herkennen. Dat mensen dan, uh, nou, dan zijn ze een beetje uitgerust. Dan komen ze bij ons. En dan is het van, ja, ik ben helemaal niet zeker over mijn werk. En doe het maar op. En dan zeg ik altijd, zet maar in de ijskast. Daar hoeven we het nu nog niet over te hebben. We gaan eerst ja. uitrusten. We gaan eerst stappen zetten. En dan pas kijken of je het echt niet meer leuk vindt. Of het echt in dat werk ja. zit. Eerst maar terug naar je. Want um, dat jij op dat moment niet kunt presteren is natuurlijk helemaal niet gek. Alleen, nee. dat, en, dat, en wat we net ook al zeiden, uh, burn-out zorgt er ook voor dat je gewoon totaal geen zelfvertrouwen meer hebt. En totaal geen zelfwaardering meer hebt. Ja. Ja, dan is het niet zo gek dat je denkt dat je, uh, dat je niks te zoeken hebt op de universiteit. Uh, ja. Maar dat, dat zegt helemaal niks. Het is maar momentopname nee. eigenlijk. Ja, ja
1: precies. Ja.
0: Uh, wat ben je ja. rusten?
1: Wat ben je toen gaan ja. doen? Um... Nou, ik had me dus ook aangemeld bij de studentenpsycholoog. Daar kon ik dan vijf sessies geloof ik krijgen. Yeah. Um, dat heeft wel iets geholpen, maar niet heel veel. Gewoon omdat het tekort is. Het was verder wel een aardige, um, een aardige psycholoog en alles was prima. Yeah. Maar het was een tekort. Maar ik heb me toen um, aangemeld bij een... Um, ...andere psycholoog voor een wat langer traject. Maar mm -hmm. daar moest ik ook lang op wachten. Dus daar ben ik uiteindelijk pas in september begonnen. Mm. Of, of oktober volgens mij zelfs. Um, maar zij was echt geweldig. Zij heeft mij echt heel erg geholpen. Wat fijn. Dus dat ook, ik vond het zo eng om naar een psycholoog te gaan. Al helemaal omdat ik zelf psychologie studeerde. Ik dacht, ja... ...dat, dat kan niet. Ja... <laughs> maar, ja, maar dat was echt denk ik nog de belangrijkste um, stap. Ja, en wat... Om echt mezelf dat ook te gunnen. Goeie. En of dat nou een coach of een psycholoog is of iets, maar gewoon dat, je, dat er iemand anders van helemaal buiten jou, jouw wereld met jou meekijkt. En ja, zij heeft mij gewoon echt heel veel geleerd. En ik denk echt nog heel vaak aan haar eigenlijk. Mm. Ja, dat was echt gewoon echt een super, super fijne vrouw en psycholoog. En echt, ja, geweldig. Ik was zal het iedereen aanraden om therapie
0: ja. te doen. Ja. Oh, dit is even sluikreclame. Nee hoor. Nee, maar oh, dat, dat is, is... Ja, nee. nee, maar dat ik is... Ik, ja, ik, maar ik herken ook wat je zegt. Dat het zo'n moeilijke grote stap is. Ja. Um, soms als uh, coach, en dat, dat uh, mag je best weten, vergeet ik dat soms een beetje... Um, uh, en dan is het er bijna een soort van riedeltje dat ik zeg: Ik weet dat het spannend is en wat dapper dat je hier bent, et cetera. Maar ja. ik weet zelf ook, want ik heb zelf nu toevallig net weer een coach. En ik heb zelf ook wel eens uh, therapie gehad. Uh, meer dan eens. En een coach wel eens en een loopbaancoach. En elke keer vind ik dat ook gewoon nog heel spannend. En is het, ja. is het echt ja. van: Oh, gaan we weer? En dan, en dan, nou, ook omdat je zelf psycholoog bent, dat speelt in ieder geval bij mij wel mee dat ik dan. Uh, ...ineens op die andere stoel zit... ...en me dan heel ja. kwetsbaar voel... ...waar ik me normaal gesproken de professional voel... ...voel ik me dan ineens helemaal klein in het begin... ...en ja. kwetsbaar... En, en, ...en naar of zo... Um, ja. ...terwijl... ...ja, er is niks... ...nou, ik wil niet zeggen niks... ...maar er, het is echt, zeker als je een burn-out hebt... ...dat gaat niet alleen maar om oververmoeid zijn... ...het gaat om patronen... Ja. ...die jij net ook beschreven... Ja. ...die zo dicht zitten... Dat had ik echt
1: totaal niet door. Nee, ik dacht dat ik nee. kwam te veel. Do doordat ik iets te hard werkte en dat ik dan ja, iets meer rust moest nemen. Maar ik had niet door dat het echt zo diep zat in verschillende patronen, inderdaad. En, um, en hoe ik ben opgevoed. En daarmee bedoel ik niet dat mijn ouders het slecht hebben gedaan, maar echt helemaal niet. Maar ja, je neemt dat wel echt allemaal mee.
0: Ja. Ja.
1: En ik echt totaal niet door.
0: Nee, en het, dat, is, dat is denk ik ook al een beetje de misvatting. Hè? Waar, waar, daarom benoemde ik dat net ook zo duidelijk. van Het gaat niet alleen dat je vermoeid bent. De reden dat je vermoeid bent. En dat je geen ja. grip meer hebt op je leven. Dat je de controle kwijt lijkt te zijn. Um, dat moet je gaan onderzoeken. En um, nou. um, dat, dat red je niet met op yoga gaan. Een mindfulness cursus. En, uh, mm -hmm. en een beetje hardlopen. Ook al nee. je eigenlijk dat allemaal wel toe. Maar... Um, je kunt bijna niet anders dan met een professional gaan praten over ja. dit stuk, inderdaad. Fijn dat je jou geholpen heeft, want dat is natuurlijk ja. ook nog wel eens... Um, en dat, dat geldt natuurlijk altijd, uh, je moet ook iemand vinden die bij je past. Ja, klopt. Daar heb ik wel
1: echt geluk mee gehad. Want uh, ja, zij, zij was, ik was er echt bang voor, inderdaad, dat het iemand zou zijn waar ik helemaal geen klik mee zou hebben. Maar zij was ook... Um, nou, ook yoga docent Gewoon, ja, dat zegt eigenlijk al genoeg dat het... Ja, ik weet niet. Het paste gewoon wel. Dus ja. dat was echt super fijn. fijn. Maar ja, da daarnaast je zei het net ook hardlopen. Dat heeft mij ook heel erg geholpen. Nadat de ergste vermoeidheid voorbij was... Mm -hmm. um, ben ik eigenlijk echt heel veel gaan hardlopen. Maar um, ik moet zeggen, achteraf was ik toen ook echt nog veel te streng voor mezelf. En dan mm -hmm. ging het veel om snel lopen en... Um, nou alleen maar langer en verder en sneller en dat soort dingen. Dus dat was, dat was minder goed. Mm -hmm. <laughs> maar het hardlopen zelf gaf me wel veel structuur in de week.
0: Ja, yeah. oh ja, tuurlijk. Dat ja. Ja.
1: heel erg. Ik ben toen ook mijn uh, Instagram begonnen. Uh, mijn hardloop Instagram, zeg maar. Yeah. Um, en daardoor, ik kon eigenlijk heel makkelijk een dagdeel vullen met hardlopen. Want ik ging dan ochtends... Um, nou, ging ik me voorbereiden, ontbijten. Nou, dan moest ik nog zakken en ging ik mijn route uitstippen en ging ik hardlopen en ging ik ondertussen een foto maken op Instagram. <laughs> echt. En dan als ik thuis kom douchen, lunchen, uh, mijn post op Instagram zetten. En op die manier kon ik echt makkelijk een dagdeel vullen. Ja. Uh, waardoor, waardoor het voor mij ook minder ja, minder erg voelde, of zo dat ik daarna ging rusten. Want ik had in ieder geval iets productiefs. Productiefs gedaan. Wat het ja. niet heel goed is, uh, ja, 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 is natuurlijk ook misschien niet heel handig om het op die manier te bekijken, maar ja, ik weet niet. Het heeft ja. mij wel en op meer structuur in ieder
0: geval. Klopt. Ik wil zeggen, en misschien is het inderdaad het stukje nuttig zijn of het stukje productief zijn, mag je misschien daarin loslaten als je luistert. Niet jij luistert, maar als je ja. luistert. Maar, ja. uh, en hiermee kan, Maar het stukje structuur en ook perspectief. Ja, En, um, ja. en burn-out hebben is natuurlijk ook gewoon fucking saai. Maar ja, en... je zit maar op de bank te wachten tot je, tot je uitgerust bent. Nou, ja. <laughs> dan. En dan ja, werkt echt... hij niet alleen.
1: Nee. Nee, en dat is niet na een weekend. Zoals normaal als je een drukke week hebt gehad op je werk. Of zo, dat je dan op zondag voelt van... Oh ja, nu ben ik echt uitgerust. Ja, maar dat ja. duurt echt weken, maanden. En ja. ja, ja. Dat is dan wel, het gaf me wel echt veel structuur. Want ik had dan in, in ieder geval... Nou ja, die vier dagen in de week... Dat ik ook het huis uit ging. <laughs> ja. Op de andere dagen. En toen hadden we nog geen hond. Nu hebben we er twee. Maar daarvoor... <laughs> hoefde ik ook helemaal niet naar buiten Nee, deze nee. andere dagen. Dat is ook nog, niet goed.
0: Nee, precies. En een stukje hardlopen. En ik um, nodig je bij deze uit om daar een keer een aparte podcast over op te nemen. Want uh, dat we het dus hebben over waarom je eigenlijk ook moet sporten. Waarom dat zo goed voor je is. Ik, als je dat leuk vindt, om daar nog een keer over te praten. Ja, leuk. Um, <laughs> oh, bij deze. Dus deze komt nog, mensen. <laughs> um, maar dat stukje dat, dat, dat perspectief biedt en inderdaad, misschien is het niet het allerslimst om daar allerlei prestaties aan vast te, te, ja. te binden maar um, ja. uh, dat kunnen wij je dan eventueel weer leren um, ja, precies ja. Wat een andere, ja. maar, maar het, het, het doet zoveel, want het is buiten je moet de deur uit uh, je voelt je fijn daarna en het alle endorfines en uh, uh, serotonines en noem het maar op, waar je gewoon echt wat blijer van gaat voelen, inderdaad. Ja.
1: Ja. ja, uiteindelijk is dat wel minder geworden, gelukkig. Op een gegeven moment kreeg ik een blessure en moest gewoon echt een knop om, want ik deed veel te veel ja. en te snel en zo. En op een gegeven moment moest ik van mijn visio een minuut langzamer per kilometer moest en... ik gaan lopen. Nou, ja. en toen heb ik echt de rust gevonden in het hardlopen. Want dat was echt super fijn.
0: Oh, ja, ja, precies. Dat, ja. Echt
1: lekker rustig aan en op een la lage hartslag. En nou, toen was ik eigenlijk helemaal om. Toen vond ik het heerlijk.
0: Ja, 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 ja. ja. ja en dat is ook het punt, het fysieke punt waar je op die endorfines gaat lopen. Hè? Dat je ja. inderdaad daarmee echt stress, uh, 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 hoe noem je dat, doorbreekt. Want we denken vaak ja. je moet dan ja. heel hard Terwijl juist ja, niet, je hoeft alleen maar je hartslag een beetje omhoog te. Ja, te, precies. Te, berg ja. oplopen kan ook. Wandelen, niet ja. oplopen. Dat kan ook al heel ja. veel. Of trappen. Berg heb je natuurlijk ja. helemaal niet in Nederland. Maar, ja. <laughs> maar dat kan ook al heel veel doen, inderdaad. Ja, ja. wat fijn, ja. wat mooi. Ja. ja. Um, wat nog meer? Zijn er meer dingen in jouw groep? Je noemde helemaal in het begin dat stukje open durven zijn. Was dat toen al iets dat toen speelde? Ja.
1: Um, ja, dat probeerde ik wel heel erg. Dat, dat is wel pas echt gekomen toen het een beetje al klaar was. Mm. Um, maar ik probeerde dat wel steeds meer te doen. Dus wat ik wel vaak merkte is dat als ik naar de psycholoog was geweest... dat ik op de dag zelf dat ik eigenlijk niet zoveel daarover kwijt wilde. Dus dan mm. zei, mijn, zei mijn man bijvoorbeeld van, nou, oh, hoe, hoe ging het? En dan zei ik alleen maar van, oh ja, goed. Maar de volgende dag of de dag daarna... Uh, ging ik ineens van alles vertellen hoe het dan was gegaan.
0: Oh ja, je uh, moet even zakken, zeg maar. Ja. Letterlijk. Ja. Ja.
1: ja, dus ik probeerde toen wel echt wat meer open um, te zijn. Omdat ik. Ja, maar dat, had, dat kostte ook gewoon veel tijd. Want ik was het helemaal niet gewend om dat te doen. Nee,
0: nee. Ja. Dat is maar toen ook het ook en... ja, ja. ik dat ja, wel snap
1: ik. Ja, ik weet ook nog dat ik toen. Um, echt midden in mijn burn-out, toen ik echt. Toen echt slecht ging... Um, ben ik een weekend weg geweest met vriendinnen. Mm -hmm. um, met z'n vijven uh, zijn we. En toen gingen we een weekend naar Ameland. En ik twijfelde echt heel erg of ik wel moest gaan. Want ik dacht dit... Ik weet niet of ik dit wel aan kan. Zo, zo lang met andere mensen. En ja, zoveel. Maar toen heb ik ook voor het eerst eigenlijk verteld... dat het helemaal niet goed ging. Um, ook omdat ik... Um, nou, het was dan een huis voor zes mensen. En we waren met z'n vijven. En ik wilde heel graag een kamer in mijn eentje. Ja, snap ik. Omdat ik dacht, ja, anders dan trek ik het gewoon niet een heel weekend. Ja. Toen heb ik dat een beetje opgebiecht eigenlijk. Van, oh, het gaat echt niet goed. En zo en zo. En nou, zij waren natuurlijk allemaal super lief. En... Toen is dat ook een beetje begonnen dat ik wat opener durfde te zijn, ook richting vriendinnen. Dus dat was eigenlijk ook gewoon super fijn. En ik ben ook gewoon een keer niet mee geweest toen ze het dorp ingingen, een beetje zo. Ja. Dus omdat ik daar open over was, kon ik die rust van mezelf ook echt pakken. En in plaats van dat ik het gevoel had dat ik wel mee moest.
0: Ja, daarmee pak je eigenlijk ruim. Dat is natuurlijk ook al gewoon het stukje aan kwetsbaar zijn en open zijn, heel praktisch. Dan kun je daar ja. terugvallen. Kun je namelijk gewoon zeggen. weet ja. je nog dat ik zei. Puntje, puntje. Ja. Um, ik, ik trek het gewoon nu niet. Dan kijk niemand je meer raar aan. En dan hoef je het ook niet elke nee. keer opnieuw te vertellen. Ze nee.
1: vonden het helemaal prima natuurlijk. Ze vonden het Tuurlijk. alleen maar heel erg. Ja, en, ja, het was echt geen probleem. Maar ik vond het zo spannend om het te zeggen. En achteraf dacht ik. Waarom heb ik het niet eerder gezegd? <laughs> ik
0: vond
1: het helemaal nergens zo.
0: <laughs> ja. 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 herkenbaar. Dat is ik. ja. Dat is... Het is gewoon spannend om toe te geven dat het niet goed gaat. In de eerste plaats aan jezelf en ja, gaat het dan als je naar anderen doet? En er zit er altijd een stukje schaamte misschien wel bij van dat je het gevoel hebt ja. dat je faalt of dat je, uh, dat je raar bent of noem het maar op. Terwijl en dat ik, ik volgens mij heb jij het boek ook gelezen, denk ik, van Brené Brown over de kracht van kwetsbaarheid. Nee, ik heb hem nog niet gelezen. Moet ik eigenlijk nog wel oh, echt doen? Nee. Nou ga nog op een lijst. Ja. ja, Nou, aanrader. En die gaat echt puur over dit ook. Wat gebeurt er als je je kwetsbaar opstelt. En dat wordt goed ontvangen. Dat bedoel. Dat is natuurlijk niet altijd. Maar uh, nee. laten we ervan uitgaan. Dat 9 dat naar 10 keer dat wel gewoon gebeurt. En dat je dat bij mensen doet die je vertrouwt. Dan ontstaat er gewoon connectie. En dat, ja. dat beschreef je net ook al. Wat er dus in de relatie tussen jou en je man gebeurde. Dat je veel opener bent geworden. En dat dat, dat, dat heel fijn is voor je relatie. En dat zal ook met je vriendinnen ja. zijn. Dat, en dat je, ja. dat je herkenning vindt bij elkaar. En, um, dat je misschien soms schaamt voor dingen. Maar zodra je, schaamte bestaat altijd tussen twee personen. Zodra je schaamte uitspreekt, dan maak je het ook ineens onschadelijk of zo. Ja, um, ja, ja klopt. Geen ja. aansprek waar je voor schaamt. Ja.
1: Ja. ja, en ook een van die vriendinnen die, die heeft laatst ook gezegd van... Nou, omdat jij daar zo open over was... Heb ik besloten om naar mijn geloofd te gaan. En ik, ik was echt bijna aan het juichen. Want ik ja. dacht echt, oh, geweldig. Ja. Ik vond het zo fijn. En ook um, ja, dat het dan... Ja, dat het dan open zijn heeft niet alleen mezelf dan geholpen. Maar ook iemand anders. En dat vond ik wel echt heel mooi.
0: Ja, mooi. Wat fijn. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En niet en het... leuk dat haar nu nodig is. Maar wel heel, heel fijn dat, dat het heeft geholpen om haar... Um, ja, die keuze te laten maken, zeg maar.
0: Ja, mooi. Echt mooi, ja. En daar ja. is durf voor nodig. Het is niet zomaar. Uh, ja, ja. dat inderdaad. Het is dus een soort van paradox, in, hè. dat als je zelf gaat praten over iets heel kwetsbaars, dan vinden mensen je ineens heel dapper, terwijl jij je heel kwetsbaar voelt. Dat heb ik ook. Ja. ja. Oh, wat knap dat je hierover praat. Ik denk, oh, maar, ja, maar ik voel me dus heel kwetsbaar. Dit is dus niet. Je, je maakt je geld ja. of zo. ja. Ja. Heel gek, hè? ja. Maar herkenbaarheid, dat is zo belangrijk. En ik denk, dat is ook precies de reden waarom we dit gesprek voeren, natuurlijk. Ja, ja inderdaad. Um, ja. Uiteindelijk is het, is het... Wat zijn er meer dingen die je, die je hebben geholpen? Nog? Nee, dat waren wel de, de belangrijkste dingen, denk ik. Ja. Als ik ja. het even mag debunken, zeg maar. Is volgens mij he, een van de allergrootste stappen geweest. Is erkennen en accepteren dat het niet goed gaat. Ja. En dat... ja. Weet ik dat je dat hebt gedaan doordat je hulp ging zoeken en doordat je op de bank ging zitten? Ja, door... inderdaad.
1: Eigenlijk ging dat nog voor
0: rust nemen. Ja.
1: Want anders dan ga
0: je geen rust nemen. Nee, want ga maar eens op de bank zitten als je ja. niet rustig bent. Want een burn-out is niet, je bent heel vermoeid, maar je kunt niet rustig zitten. Die rust nee. neemt alles over. Ja. 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 Het is ook een van de stappen in, in ons. Programma eigenlijk, hè, waar, waar ik soms echt wel bijna het hele traject mee bezig ben. Met accepteren, 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 accepteren. En sommige mensen zeggen dan, ja. ja, maar ik heb al drie maanden burn-out. Het zegt niks over hoe ver je het, in hoeverre je het geaccepteerd hebt.
1: Ja, um, precies. Ja.
0: En je ziet soms, en het gebeurt er niet altijd, dat, dat klinkt als een wonder. Dat is niet zo, maar soms zie ik echt dat de knop omgaat. En dat er dan ineens echt iets veranderd is. En dan... Mm -hmm. um, en soms moeten er ook juist later nog weer veel meer acceptatiestapjes worden gezet. En als ik jouw verhaal zo hoor, even vanuit mijn professionele bril... dan denk ik dat je op een gegeven moment door hulp te zoeken en door hulp te krijgen... dat ging accepteren en met hulp ook dan weer van je psycholoog. Maar dat ja. later pas in, in die blessure met hardlopen... dat daar ook weer een stukje acceptatie eh, ja. in
1: zit.
0: Klopt dat, ja.
1: Ja, zeker.
0: Dat, en dat blijft ook zo. Ik, tenminste, dat merk ik ook bij mezelf... Um, ja, ik ben nu in, uh, fysiek niet helemaal zo sterk omdat ik dus zwanger ben. En dan merk ik ook weer van oh ja, ik moet nu weer allerlei dingen accepteren die ik normaal gesproken heel vanzelfsprekend voor me zijn. En dat mm. vind ik dan ook toch nog best lastig. Terwijl ja, ja. Um, ik, zou daar, ik ben de professional in accepteren. Maar soms, ja, dat blijft gewoon iets waar je tegenaan blijft stoten soms. In ja, het leven je, dat hoort dat ook.
1: Ja, eigenlijk is gewoon je hele leven lang steeds opnieuw weer balans zoeken. Ja. En dat blijft maar doorgaan. Elke keer als je denkt dat je je balans hebt gevonden en dan verandert er weer iets, dan moet je ja. weer zoeken. Ja,
0: inderdaad. Dat ja, Dat hoort, er ja. Ja. Dat hoort ja. erbij, inderdaad. Maar dat is ook, er is geen einddoel als je gaat herstellen van een de burger. er is geen einddoel. Nee. Het enige uh, is het ja, het een proces, is daar ook mee begint. Daar begint het traject ook meestal mee. Hè? Van waar ja. sta je nu, waar wil je heen? Wat is dan eigenlijk de weg daarheen? Nou, die weg ja. te in plaats van alleen maar het ja. ja Ja, inderdaad. inderdaad. Ja, wow. hey um, ik wil eigenlijk even naar het stukje, je hebt me heel veel over jezelf verteld. En nu ga ik een hele flauw vraag stellen. Ja. ja. Um, ik hoor van best wel veel coaches en ik ken er uh, een aantal. Maar ook voornamelijk online zie ik dat het vaak gebeuren is: dat mensen dan zelf een burn-out hebben gehad en dan dat hun in, geïnspireerd heeft om burn-out coach te worden. Uh, is dat ja. bij jou ook het
1: geval? <laughs> ja. Um, ja en nee. Want ja, omdat ik wel door mijn eigen burn-out um, eigenlijk in um, ja, voor het eerst heb gehoord over running therapie. Mm -hmm. um, want het was wel nou, het was eigenlijk daar een beetje daarvoor al, maar het was wel iets. Ik. ik last daar een keer iets over. Mm -hmm. En ik omdat ik zelf heel fanatiek um, hard, ja, hardlopen ben, dan dacht ik van oh, dat zou echt leuk zijn. En ook met mijn achtergrond om daar iets mee te doen. Ja. Dus vanaf daar wel. Mm -hmm. um, maar op een gegeven moment merkte ik dat Running Therapie alleen. Ik, um, nou, dat is ook een beetje wat, wat jij eigenlijk zei: van, um, Dat was voor mij niet genoeg psychologie en coaching zeg maar mm -hmm. dat was eigenlijk waar ik naartoe wilde en niet per se alleen maar runningtherapie maar ik wilde dan wel met hardlopen doen dus dan kom je al snel eigenlijk bij ja, coaching uit met hardlopen of wandelen of wat dan ook ja um, maar ja dus ook, ook nee omdat ik ook daarvoor al was begonnen natuurlijk met Nou ja, ik ben ooit begonnen op SPH en toen psychologie dus die zag er altijd al wel ja. Maar het is wel mijn, ja, eigenlijk mijn doel is wel iets veranderd door mijn burn-out. Want eigenlijk wilde ik meer het onderzoek in of meer neuropsychologie-achtige dingen. Oh. En dat is, dat is eigenlijk door mijn burn-out wel veranderd.
0: Ja, precies. Dus het heeft je wel een ja. soort van geïnspireerd. Maar het is niet de, de enige motivatie. Ook, en ook niet het enige wat je nee. meeneemt naar een traject. Want ja, nee, je en bent gewoon en psycholoog natuurlijk.
1: Ja, wat ik denk wat ook belangrijk is. Ik heb het daar vaak ook wel over met, uh, nou, met een vriendin van mij. Die ook uh, psycholoog en coach is. Mm -hmm. um, over of je mensen kan coachen. Of uh, therapie kan geven. Um, als zij worstelen met dezelfde dingen waar je zelf mee worstelt. Mm -hmm. Of niet. Juist met hele andere dingen. En eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat um, dat, dat zeker kan. Want je hoeft niet... Iets meegemaakt te hebben om iemand te kunnen coachen. Mm -hmm. um, en als je het wel hebt meegemaakt. Het staat daar toch los van. Je neemt wel je eigen ervaringen mee. Maar um, ja, dat het, ja, dat het niet per se nodig is. eigenlijk op die nee. Snap je niet wat ik bedoel? Me... Ja, ik snap,
0: nee, ik snap wat je wil. Volgens mij zeg je inderdaad. Je hebt voornamelijk daar empathie voor nodig. En ook inlevingsvermogen. Ja. En dat betekent ja. niet dat je per se helemaal hetzelfde mee hoeft te hebben gemaakt. Ja,
1: dus ook al te, heb uh, ik het dan wel meegemaakt, het staat daar alsnog gewoon ja, eigenlijk helemaal los van.
0: Nou, exact. Ja. En ik denk dat dat ook wel een beetje het gevaar is. Want als jij dat mee zou nemen van dit is hoe een burn-out werkt, want zo is het, ja. bij is het bij mij gegaan, dan ga je natuurlijk wel de mist in. Want jouw verhaal, nou. zullen veel mensen herkennen, maar waarschijnlijk weer op een hele andere manier. Um, ja, dat En er, zullen, er zitten vast en zeker raakvlakken in. Uh, maar ja, waar jij misschien van de trap afvalt, heeft iemand anders helemaal niet door dat hij een burn-out heeft. Of weet ik veel, hele andere klachten, zeg maar. Dus jouw ja. burn-out is niet ieders burn-out. Ja, dat is
1: niet de definitie van burn-out, zeg maar. Het kan misschien wel helpen dat ik, dat ik dan... Um, echt heb gevoeld hoe lastig het is om, de, mm -hmm. om het te accepteren, bijvoorbeeld. Maar ik denk dat dat net zo goed kan als je ergens anders mee hebt gezeten. Ja, ja. ja ik, ik weet maar stel, je, je hebt in het verleden heel erg heel angstklachten gehad of zo. Nou, dat kan ook al... Um, ja, dat, dat kan er ook voor zorgen dat je je makkelijker inleeft in een ander, denk ik. Yeah. Maar ook als je, als je helemaal nooit... Mentale klachten hebt gehad. Denk ik dat je net zo goed een goede coach kan worden. Ja, of precies ja. Want Want ja, uiteindelijk gaat het toch om, de, ja, toch om andere dingen. Eigenlijk dan je eigen ervaringen.
0: Ja. Ja, ja en ik denk dat het, het wat ik um, voor mezelf altijd. Als ik voor mezelf spreek. Maar ik denk dat ik dat, dat net zo goed voor jou kan spreken dan. Is dat uh, we hebben bepaalde ervaringen. Uh, die we mee... Onze eigen persoonlijke ervaringen. Waar we het ook prima over willen hebben. Wat ik overigens niet de hele tijd ga doen... In een, in een um, coachgesprek nee. bezig <laughs> Oh, dat heb ik ook meegemaakt. Nee, <laughs> nee helemaal nee, maar, nee, nee, niet. Want het gaat niet om mij. Maar dat, 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 dat helpt mij... Ja, het president helpt mij wel enorm... Om me in te kunnen leven. Um, ja. En om breder te kunnen kijken. En om... Um, kunnen snappen dat het niet alleen maar gaat om bepaalde trucjes... of bepaalde ja. patroontjes doorbreken. Hè, want dan, dan, ik denk dat je daar... Ja, daar schiet je gewoon niet zoveel mee op. Want dan zouden we kunnen zeggen... ga maar lekker hardlopen, dan komt het wel goed. Um, ja, precies, ja. Maar dat, dat in ieder geval... Ja, voor jou denk ik net zo goed... dat de ervaring die je opdoet als coach en als psycholoog... dat die minimaal net zo belangrijk is. En dat daaronder eigenlijk... Dat zit allemaal ook gegrond natuurlijk in de kennis die je op hebt gedaan. Um, nou, in onze studie, we hebben bijna dezelfde studie, tenminste, we hebben verschillende masters gedaan, maar dezelfde basisstudie gedaan. Um, en uh, in alles wat je daarna leert, leest, um, ja, ervaart, noem het maar op. Um, ja. de, en dat dat zeg maar een soort van de mix is die, die ik in ieder geval heel belangrijk vindt. en dat is ook de reden natuurlijk dat ik met jou ben gaan samenwerken omdat ik weet dat dat ook allemaal in jou zit en ik voel zelf ook altijd dat dat gewoon het beste werkt want ik weet wel hoewel mijn ervaringsdeskundigheid um, niet het belangrijkste is weet ik wel dat mensen het vaak fijn vinden dat ik snap dat ja, ze dat
1: zeker ja 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 ik denk dat het gewoon echt de combinatie is um, ja. wat wat dan heel, ja, heel belangrijk is eigenlijk ja, dat, je, en, dat je je en in kan leven, maar dat je ook echt de achtergrond ook heel goed um, weet en, en begrijpt en dat soort dingen. Ja. En Ik ja. denk dat je dan alleen ervaringsdeskundigheid dat dat niet genoeg is.
0: Nee, nee ja, het kan, in sommige gebieden misschien wel, hoor, maar ik, het kan misschien ook een treffer zijn, maar ik, uh, ik geloof daar ook niet zo erg in, inderdaad. Um, wat wil je meegeven aan, uh, aan jonge. Nou, ik heb zeg maar gezegd: jonge luisteraars, maar we mogen eigenlijk gewoon alle luisteraars zijn. Wat wil je meegeven?
1: Um, ja, ik denk wat voor mij uiteindelijk het allerbelangrijkste um, ja, was om te beseffen, was dat ik altijd het gevoel had dat. ...mensen echt ook op mij aan het letten waren... ...van wat ik aan het doen was... ...en dat ik vanuit daar dan ook... ...graag alles goed wilde doen. Ja. Maar, maar dat... niemand let op je. <laughs> en dat, dat kan... ...dat klinkt misschien... ...dat is misschien... ...niet leuk of zo... ...maar ook weer wel. Ga, toen ik dat realiseerde... ...gaf het me ook wel weer... ...een soort van vrijheid... ...dat ik dacht van... ...oh, maar... ...ik kan gewoon doen wat ik wil... ...want... Het maakt niemand uit verder. En de mensen die het wel uitmaakt zijn de mensen die voor jou belangrijk zijn. En, ja, en zelfs dan, ja, ik bedoel, mijn ouders zijn dan wel heel trots dat ik, dat ik de universiteit heb gedaan. Maar uiteindelijk, ze zijn nog veel blijer als ik gewoon blij ben. Ja. En dan maakt het eigenlijk niet eens uit wat ik doe.
0: Ja, ja, wat, wat, een mooie, wat een mooie antwoord. Ik dacht, ze komt nu met tips en tricks. Maar nee, ik vind dit heel oh. mooi. Ja, ja nee, juist. Is, dit is zo waar. Zo waar. Dat, is, dat zit hem echt in alles. Als je over straat loopt of als je gaat hardlopen buiten, niemand let op je. Niemand. En ook. En, en ook, um, soms letten mensen wel op je, maar dat zegt zo vaak zoveel meer over die andere mensen dan over jou. Um, ja. Ik, ik weet dat, nou ja, bijvoorbeeld als je. Als je um, Zichtbaarder wordt op Instagram of als je plan hebt om te gaan ondernemen of iets doet dat buiten het verwachtingspatroon ligt van mensen. Stoppen met je uh, ownership of wat dan ook, hoe het ook heet. Um, uh, dat mensen. <laughs> oh, dus, maken... ik wel goed. <laughs> hoe heet het? Ja, anders. Ja, anders. <laughs> ja, oh, ik zeg ship erachteraan. Het staat echt nergens op. Um, Ownerschap. Um, maar dat je. Dat je dat mensen heel vaak vanuit zorgtijd van oh, zou je dat wel doen, want zometeen ga uh, je je back, of zometeen faal je, of zometeen kijken mensen gek naar je, of um, zometeen doe je je pijn, of ja, weet je dat het uit, heel vaak uit dat opzicht is, of vanuit iemand's eigen um, bekrompen uh, mening, als iemand wat vindt over hoe jij eruit ziet, of iets dergelijks, of wat je aan hebt, of, of, of over je lichaam, of over wat dan ook zegt zeg zo vaak zoveel meer over de ander dan over jou, en uh, ja, ja mooi antwoord, fijn er zit zoveel vrijheid in als je dat kunt loslaten en ik, pff, ik ben er ah, nog lang niet altijd maar voor een deel wel gelukkig <laughs>
1: <laughs> ja, nee, dat, uh, ja dat is denk ik wel echt het, het belangrijkste wat ik de afgelopen jaren heb geleerd en gewerkt, ja het is dat niet, het is inderdaad wat je zegt, dus niet dat ik dat altijd zo ook echt zo voel hmm. maar, maar wel veel meer dan eerder ja, en dat, ja. dat is wel gewoon echt bevrijdend als
0: je dan dat merkt ook. Ja, ja grappig is dat ook. Wat je, waar je eigenlijk mee begon is dus dat je altijd beter wilde zijn dan anderen. En dat het eigenlijk... Wat breng je dat nou, hè? Echt niks. Maar ik alleen maar tegen en uiteindelijk... Ja, wat vermoeiend ook. Oh, ik herken ja. dit ook zo erg van vroeger. <laughs> Zij dacht ik, oh mijn god, dat deed ik ook altijd. Heel <laughs> oh, grappig. ja. Um, even kijken hoor laatste vraag oh nee, ene laatste vraag ik uh, had de luisteraars gevraagd of ze een um, uh, vraag wilden insturen en eigenlijk kreeg ik kregen heel veel vragen, dank daarvoor als je iets hebt ingestuurd maar ik geloof dat die allemaal inmiddels wel gestel, gesteld zijn, maar eentje sprong er wel uit en ik denk dat je wel een klein beetje beantwoord hebt, maar um, de vraag is um, veel mensen zeggen dat, na hun beurnaar dat het een cadeautje is Zie jij dat ook zo? <lacht> Gefeliciteerd, je hebt een burn-out. Dat is een boek. Ja, ja. ja ik dacht, kom, ik bekend voor. Ja,
1: um, ja, uh, ja um, het, ik denk het eigenlijk wel. Dat het klinkt dan zo, ik, ik krijg toch een beetje de kriebels van dat soort, van dat soort ja. opmerkingen en zo. Maar uiteindelijk is het toch wel, wel gewoon, het is wel gewoon waar of zo. Ja, ja, toch wel, want ik voel me nu eigenlijk veel meer mezelf dan, dan dat ik me ooit heb gevoeld. Ja. En ik merk natuurlijk nog steeds wel dat er bepaalde valkuilen zijn die, die ik gewoon nog steeds heb. Maar er zijn ook veel dingen die ik gewoon echt heb meegenomen en echt, ja, die zitten nu gewoon echt in mijn leven. Ja, hoe zeg je dat? Bijvoorbeeld gewoon rust nemen, en dat is gewoon iets waar ik... Um, ik maak daar nu eigenlijk gewoon geen uitzonderingen mee in. Mm. En dat gaat nu eigenlijk gewoon heel natuurlijk. Ja. Maar ja, ik, ik kan dat nu gewoon echt doen zonder me echt lui te voelen. En um, ja, tuurlijk af en toe wel. Maar de meeste keren, ja, ik weet niet. Ja, Ik heb mezelf dan wel een soort van, ja, die rust dan toch in dat cadeau ja. gegeven. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Dat
1: voor en ik denk dat, dat dat wel het belangrijkste is om, om ervoor te zorgen dat er, ik denk dat het bij mij niet zo snel nog een keer zou gebeuren.
0: Nee, denk ik ook niet. Ja, ja denk ik ook niet. Mooi, wat je, wat je eigenlijk dus zegt is nee, ik zou het niet zo verwoorden, maar ja, het is zeker wel een, yeah, een, think een, think een well. cadeau. Ja, eigenlijk wel. Het well. is ook misschien niet een cadeau, maar het is misschien wel gewoon een muur waar je tegenop moest lopen, want die had je zelf gecreëerd. En er is als er geen...
1: niet toen was gebeurd... Als het toen niet was gebeurd... Dan was het gewoon later gebeurd. Daar ja. ben ik echt van
0: overtuigd. Ja, of op en een andere manier. Ja, ja. Ja, ja, exact. Ja. Mooi. Uh, ja. Nou ja, mooi. Ik ja. had ja. Miss, misschien wat groot gezegd, maar...
1: Ja. Ja, nu wel. Nu, nu ik eruit ben. Nu ik er echt helemaal uit ben. Nu, denk, nu ben ik er wel, ook wel weer dankbaar voor dat het is gebeurd. Want het is in ieder geval gebeurd toen ik jong was. Ik bedoel... Mijn moeder zegt ook wel eens van... Het had je ook kunnen gebeuren toen je vijftig was. had je tot je vijftigste geleefd op die manier. En nu is het gebeurd toen ik 23 was. Ja. En daardoor heb ik nu zoveel meer mooie levensjaren die nog komen, zeg maar. Dus daar ja. ben ik dan heel, heel
0: blij om eigenlijk. Ja, ja, le levens, ja dat, dus je hebt heel veel geleerd ook. En ja, wat je zegt, ja. je hebt niet al die tijd doorgebracht in die kooi die je voor jezelf gecreëerd hebt. Maar nu kun je gewoon ja. in vrijheid... Uh, ja, en dat ja. had ook gekund. Mijn moeder ja. zegt ook
1: vaak, nou, ik, ik had zulke dingen nog niet door toen ik zo jong was als jij. Nee, nee, precies.
0: Ja. Ik, dat, ja. Maar ja. dat is ook echt iets dat ik vaak zie. Um, uh, ja, ik gun het niemand. Absoluut niet, als het niet nodig is, alsjeblieft uh, geen burn-out. Uh, nee. Je hoeft ook niet een, een burn-out te hebben om wel die les, lessen te leren. Nee. Daar ben ik echt van ja. overtuigd. Dus als je nu merkt van, hé, hey, ik herken, ik val ook wel eens van de trap af. <laughs> of, uh, <laughs> Ik herken wat klachten, neem dat ook wel echt serieus. Je hoeft niet echt eerst een jaar thuis te zitten om hiermee uh, om, uh, om aan de slag te gaan. Uh, je kunt altijd een andere weg sluiten. slapen. Ja. Zullen we de allerlaatste vraag doen? We zijn al heel erg bezig. Ja. Volgens mij ook, ja. Het wordt de langste podcast, denk ik. Oh nee, oh sorry. Luisteraars, sneller. <laughs> ik denk dat het, heel, dat het heel waardevol is tot nu toe. Hey, um, de allerlaatste vraag die ik aan al mijn... Um, gastenvraag. Um, ik ben namelijk tegen perfectionisme. Van je fouten kun je leren. Zoals jou zelf ook eigenlijk. Uh, daar gaat onze hele podcast misschien wel een beetje over. Um, maar het is ook dood om die fouten te maken. Dat vind ik zelf ook nog steeds. En, er, en helemaal Maar vervolgens over te praten. Om ze toe te geven. Ja. Daarnaast leven we best wel in een wereld waarin alles perfect lijkt. Uh, denk aan Instagram. Ja, voornamelijk daaraan eigenlijk. En, um, maar ja, het is wel fijn om te zien dat dat het eigenlijk niet altijd bij iedereen even perfect gaat. Wat is je grootste fuck-up ever? En wat leerde je ervan?
1: Ja, ik moest hier best wel over nadenken. Um, niet omdat alles zo perfect gaat in mijn leven. Echt totaal niet. Maar eerder omdat um, uiteindelijk... de dingen waar, waarvan ik op dat moment dacht van... oh nee, wat doe ik nu of wat gebeurt er nu? Het is altijd wel goed gekomen. En mm. dat... Ja, en daardoor voelt het dan ook niet meer echt als een fuck-up. <laughs> ja, weer... ja, maar er is wel één, um, wat ik echt, echt heel erg vond. Um, dat was um, echt een hele tijd geleden. Um, ik deed de opleiding verpleegkunde, ja? Heb ik de eerste twee jaar van gedaan. En um, op een gegeven moment moest ik daarmee stoppen door um, nou, gezondheidsredenen. Het was niet mijn keuze. Ik wilde eigenlijk gewoon doorgaan. Maar dat ging op de een of andere... Uh, op, de een, op de andere dag moest ik daarmee stoppen. Dus ik had ineens um, geen studie meer. Maar daardoor ook geen studie En moest ik dus mijn kamer uit... Moest ik weer bij mijn ouders gaan wonen tijdelijk. Mm -hmm. Het viel echt precies samen met... Dat mijn vriend naar Nieuw-Zeeland ging voor een half jaar. Dus ineens was... Een soort van alles was uh, anders. Yeah. En ik had ineens een half jaar waarin ik... Ja... Iets, iets moest gaan doen, maar ik ging in de zomer ook naar Nieuw-Zeeland om hem op te zoeken. Dus ik ging solliciteren voor een, een baan om geld te verdienen. Alleen ik vertelde overal gewoon van, nou, en dan ga ik in de zomer naar Nieuw-Zeeland. En ik werd, ik werd op best wel veel plekken uitgenodigd voor gesprek, maar ik werd het nooit, omdat ze zeiden van, je gaat in de zomervakantie weg, dus we kunnen, um, ja, het is het voor ons niet waard voor een half jaar. Ja. En op een ik weet niet eens meer wie, meer wie dat zei, maar iemand, volgens mij zelfs meerdere mensen zeiden... maar je kan toch gewoon, je, je hoeft het niet te zeggen. Zeg dan gewoon niks, ga dan gewoon werken en neem dan gewoon een maand van tevoren een ontslag. Ja. Dus dat had ik gedaan. Ik had gesolliciteerd ergens anders. Ik had het niet verteld. Ik was het geworden. En ik ja. zou beginnen. En eigenlijk vanaf het moment als ze mij belden met, um, nou, dat ik was aangenomen voelde ik me zo schuldig. Ik heb nachten niet geslapen. Oh, echt? Ik zou dit precies zo, zo doen
0: trouwens, hoor.
1: Ik <laughs> zou ja, oh. Ik heb echt nachten niet geslapen en toen ben ik naar ze toe gegaan en heb ik gezegd van nou, het zit eigenlijk zo en zo. Nou, toen hoefde ik niet meer te komen. Oh. En ik oh het voelde voor mij als zo'n oplichting. Maar ik heb uiteindelijk dus een half jaar niks, ge niks
0: gedaan. Want ik had geen... Niemand wilde me hebben. Omdat je zo eerlijk was. Jeetje. Het ja. was gewoon ja. een bedrijfsrisico. Dat je iemand aan hebt die gewoon weer weggaat. Oh, je bent ook zo ja. eerlijk. Oh, maar... Nee, maar... Ja,
1: dat, ik, dat, ik heb daar wel echt van geleid. Dat het voor mij wel gewoon echt belangrijk is. Om gewoon, gewoon eerlijk te zijn. Omdat ik dat... Ja. Ik weet niet, ik vond me te schuldig. Ja, ik heb het in de gaten. Ja, oh, wat grappig. Nou, oh, en ik neem de maand. Nou, ik durfde dat aan niemand te vertellen: dat ik dat, ge dat, ik dat had gedaan. En dus ik tegen iedereen vertelde: nee, ik ben het niet geworden. Oh, oh
0: schitterend. Ik dacht, ja. nou, ik had het niet Wat schattig gewoon. Ja, schattig. Ergens, ik denk ja. ook ergens. Um, wat is dan hier nou in je fuck-up aan de ene kant snap ik heel goed dat je zeg maar super loyaal bent voor een bedrijf waar je nog niet eens voor werkt aan ja, de andere er... kant is het wel een belangrijke les dat die, dat die eerlijkheid zo belangrijk is maar ja, ja voor eigenlijk ]zelf... is
1: het een fuck-up van beide kanten want ik had het ja. gewoon kunnen doen wel een half jaar lang geld kunnen verdienen. Ja. Een winkel die toch niks om mij geeft. Ik bedoel, het is gewoon een winkel.
0: Ja, nou ja, nou ja toch niks om je geeft. Is misschien erg groot ja, dus, gezegd. Maar je bent wel gewoon een van de medewerkers.
1: Ja, ja. Ik bedoel, ik heb wel eens eerder ergens gewerkt. En na een half jaar ontslag genomen. En dat, maar ja, het was niet vanaf het begin mijn bedoeling. Nee, niet voorop gezet. Dat was het verschil, denk ik. Ja. En mijn bij nog van, oh je kan ook nog um, gewoon een maand van tevoren. En dan zeggen dat je vriend uh, een, een ticket naar Nieuw-Zeeland voor je heeft gekocht. Als verrassing. <laughs> op een manier. En dat het niet vanuit mij was. Maar
0: nee precies. Ik, ik, oh, oh, oh grappig. Ik heb hetzelfde gedaan. Maar ik ging wel dus daar werken. Um, en vol, uh, maar ik heb me daar ook best wel schuldig over gevoeld. Weet ik nog. En dat was ook okay. echt na drie maanden. Maar dat kwam. Toen, ik was toen volgens mij 19 of 18 best wel jong en daar voelde ik me ook heel schuldig over. Maar iedereen ging, zou ik om me heen. Van nee, je moet daar gewoon gaan werken. En um, dat is gewoon hun probleem. Dat is hun, hun bedrijfsrisico. Maar dat was wel een groot. Ja. Dat was bij de VND, Dus dat was wel echt groot. Als in daar ben je gewoon wel echt een nummertje. Maar goeie. Ja,
1: precies, ja, bij, ja bij mij was het wel een iets kleiner. Het was gewoon een winkeltje in Assen. Wel van een, een keten, Zeg maar van de Marskramen was
0: dat. Oh ja.
1: Maar ik durfde het echt tegen niemand te zeggen. Dat ik oh. dat kon. <laughs>
0: Mooi, maar ja, wel iets ja. van geleerd, dus gelukkig. Ja, dat... Uh... Openheid is belangrijk voor je. Ja, ja, Daar ja. ja. Hey, mooi. Hé, hey, ik uh, wil je bedanken voor dit, uh, voor dit gesprek, voor je openheid, voor je eerlijkheid um, en voor het delen van je fuck-up. <laughs> uh, yeah. Maar voornamelijk voor je verhaal uh, over je burn-out en uh, hoe dat voor jou is verlopen. En um, nou, je bent de boek als coach natuurlijk bij ons op dit moment bij een van ja, Groningen ja, ja. <laughs> dus um, uh, ja, dat eigenlijk, dankjewel ja, nou, heel graag gedaan ik vond het heel leuk heel erg bedankt voor het luisteren ik vond het zelf echt een leuk en interessant gesprek ik vond het fijn dat Elisa zo open uh, durfde te zijn ik denk dat ze daar uh, mensen zeker mee kan helpen Daarbij is ze natuurlijk gewoon echt een super goede coach. En anders had ik haar zeker niet aangenomen. Blijkbaar ook nog heel erg loyaal en eerlijk. Dus dat is weer fijn voor mij. Als je deze podcast goed vond, laat dan vooral in de Apple Podcast app een beoordeling achter. Dat helpt ons om meer impact te maken. Het helpt ons om meer mensen te bereiken. En het helpt ons ook echt om meer uh, ja, mentale gezondheid bespreekbaar te maken. De volgende keer ga ik het hebben over balans. En over diet culture. Spannend en interessant onderwerp. Ik uh, hoor elkaar toe.